0: ¿Qué pasa, Charlie, ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Esta semana, como no podía ser de otra forma, empezamos con otro titular de Aupa, porque no habían habido suficientes a lo largo del último año. Este podcast lo empecé yo con el supermartes, o sea, con las primarias demócratas, y ha derivado en una, una cantidad ingente de crisis políticas diferentes, que empezó con la pandemia de coronavirus, después con las protestas raciales, después eh, murió Ruth Bader Ginsburg, después que si los incendios, los huracanes... Ahora, de repente, Donald Trump coge el COVID-19, por favor, ¿qué está pasando? Yo me mudé a Estados Unidos en 2015... Y pensaba que iba a ser una vida muy emocionante, como periodista especialmente, porque me fascinaba la política estadounidense. Pero no pensaba que llegaríamos a este punto en el que se plantean todos los escenarios posibles del universo. O sea, estas semanas hemos estado hablando de verdad sobre el, la línea de sucesión del presidente por todo lo que podía haber derivado de su contagio de COVID-19. Pero al final... Cabe dejar esos titulares quizá más sensacionalistas y macabros detrás y empezar a hablar de las consecuencias políticas reales de todo lo que ha ocurrido en la última semana. Porque aunque parezca mentira, todavía estamos a mi miércoles, ahora mismo que estoy grabando esto, a las tantas de la madrugada, pero es que, o sea, lo de Ruth Bader Ginsburg fue hace cuánto, tres semanas, la nominación de Amy Conibarre que fue hace una y media. En serio, no me acuerdo de cuándo fueron los malditos incendios. Yo sé que hemos hecho mucho esta coña con el 2020, pero es que yo estoy estoy agotado. Estoy muy cansado, ¿eh? O sea, ¿qué demonios está pasando en este país? Es que, es que va, va a pasar el 3 de noviembre y de verdad que espero que uno de los dos arrase y que se acabe ya esta historia. Por favor, aunque es verdad que con Trump, cuatro años más de Trump, la que nos espera a nivel informativo. Eh, muchos dicen guerra civil en Estados Unidos, yo tanto no, pero... Vamos, movidito va a estar seguro. Así que una presidencia aburrida a Estados Unidos tampoco le vendría del todo mal. Aunque bueno, también es cierto que Trump no ha empezado ninguna guerra. A diferencia de los unos cuantos presidentes previos, no me extrañaría que un demócrata sí que empezara alguna que otra. Pero bien, ese es un debate para otro día. A lo que quería llegar. Hoy, eh, por supuesto, tengo que hablar del positivo de Donald Trump porque la Casa Blanca se ha convertido en el punto caliente de COVID-19 más conocido de todo el planeta. Es verdad que hemos tenido positivos de otros líderes mundiales a lo largo de esta pandemia, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, algunos otros. En España también hemos tenido líderes políticos que han sido expuestos al coronavirus, pero el caso de Trump es como muy representativo de estos tiempos, ¿no? Especialmente en un país... En el que la división ideológica, ese constante enfrentamiento entre los dos bandos, el demócrata y el republicano, conservadores y progresistas, se ha pues caldeado incluso más a lo largo de estos últimos meses en los que, como decía antes, hemos tenido tres crisis distintas, eh, una económica, otra pandémica y otra racial que pues, han echado más leña al fuego encima en un año electoral es decir, esto es lo que hace realmente diferente este positivo de COVID-19 por parte de Trump y lo que nos dicen las encuestas ya sé que mmm, algunos de los que me estáis oyendo ahora mismo me estáis escuchando por primera vez pero de lo que he hablado en este podcast a lo largo de los últimos meses es como Joe Biden siempre ha estado por delante en las encuestas pero la posibilidad de que Trump pudiera remontar de alguna forma no y una de las partes importantes que a mí más me parecían mirando las encuestas es que conforme la atención en torno al coronavirus caía, cuando el coronavirus no protagonizaba tantos titulares, ahí es cuando Trump co conseguía recuperarle algo de terreno a Joe Biden, que si os fijáis en las medias de encuestas que hacen páginas web de, de análisis de encuestas como puede ser Real Clear Politics o 538, es que ha sido una carrera bastante estable pese a la cantidad de titulares y de crisis que hemos vivido. Es decir, que incluso durante las protestas raciales al principio veíamos que como el electorado en general confiaba más en Joe Biden para un poco um, calmar las aguas, pues la popularidad del candidato demócrata mejoraba y por tanto el futuro político de Trump peligraba. Sin embargo, luego con los disturbios, pues parecía que la cosa podría acabar beneficiando a Trump. No fue así. Luego, con la muerte de Ruth Bader Ginsburg y la presión para nominar a una nueva jueza conservadora, también parecía que en los tiros iban a mejorar, se ajustaban un poquito las encuestas, pero nunca demasiado. O sea, nunca. Trump en los últimos meses, de verdad que no ha estado nunca. Precisamente a tiro de piedra de Biden es cierto que ha podido estar a cinco puntos de diferencia a nivel nacional, que eso en lo que son los estados bisagra, que al fin y al cabo son los que deciden unas elecciones, pues puede ser suficiente. Es decir, se han planteado muchos escenarios en los que, tal y como ocurrió en 2016, Hillary Clinton entonces ganó el voto popular. Eh, por 3 millones de votos pero perdió las elecciones porque perdió en esos estados más determinantes Florida, Wisconsin, Pensilvania Michigan, Iowa, Ohio eh, pero en, en esta ocasión como decía, lo más cerca que se ha puesto Trump es pues, tener a tiro de piedra conquistar un estado como Pensilvania, que más o menos la mayoría de expertos de, en elecciones coinciden en decir que Pensilvania o Wisconsin van a ser esos dos estados que van a decantar la elección del, candidato, del lado del candidato demócrata o del republicano. Entonces, teniendo siempre tan lejos esa posibilidad de victoria, ahora, con este positivo de COVID-19, es que, es que el premio se le aleja más todavía a Trump. ¿Por qué? Por un demográfico del que, repito, he hablado mucho aquí en estas ocasiones, que son los mayores de 65 años. Los mayores de 65 años, a todas luces, son la población que más riesgo tiene a contraer el coronavirus y a enfermar gravemente por ello y, por tanto, también morir. Conforme los titulares eh, prestan más atención al coronavirus... Esa población tiene más en mente el COVID-19 y como Joe Biden saca mejores notas que Trump en prácticamente todas las encuestas que se llevan haciendo desde hace meses, meses, puedo hablar incluso de eh, desde el pasado marzo, prácticamente todas las encuestas dicen lo mismo, porque la gestión del coronavirus de Trump ha dejado bastante que desear, no ha habido como una estrategia nacional conjunta para poder combatir al coronavirus, él ha estado, se ha burlado de gente que lleva mascarillas, eh, no ha conseguido una alianza de gobernadores para llevar estrategias conjuntas, eso que decía yo de la estrategia conjunta nacional. Entonces todo esto al final tiene implicaciones en la popularidad que tiene Trump a la hora de gestionar el coronavirus y por eso digo que eh, cuando los titulares han prestado atención más al coronavirus y estos mayores de 65 años pues quizá han tenido más miedo o, o han sido más conscientes de los fracasos de Donald Trump en esa gestión, pues ahí ha sido es cuando los números se han movido del lado de Joe Biden y ha conseguido esa ventaja que estamos viendo en estos momentos han salido un par de encuestas en los últimos días, una de NBC y del Wall Street Journal, que es una de las encuestadoras más prestigiosas, luego otra de CNN con SSRS que es una, una encuestadora un poco menos prestigiosa pero son de estas que se hacen por teléfono en vivo, que suelen ser pues, las encuestadoras que históricamente a las que se les presta más atención. Y en ambas, Donald Trump en estos momentos eh, tiene que recortarle entre 12 y 14 puntos a, a Joe Biden para ganar la presidencia, al menos en lo que respecta al voto popular a nivel nacional, ¿vale? Porque luego en los estados, pues hoy hemos visto una encuesta de Monmouth, que es otra de las encuestadoras más prestigiosas. Ellos hicieron una a primeros de septiembre en la que Biden apenas le sacaba tres puntos porcentuales a Donald Trump en el estado de Pensilvania, y ahora, si en, en el modelo que tiene Monmouth de una alta participación de probables votantes, le está sacando 12 puntos en Pensilvania. Si Donald Trump no gana Pensilvania, tiene que recortar terreno por otro lado. Tiene que irse a Maine, tiene que irse al estado de Nevada, que son estados que ganó Hillary Clinton en 2016... Tiene que aguantar Florida como sea, tiene que aguantar Arizona como sea. Entonces, eh, los, los caminos para ganar se le hacen mucho más complicados a Donald Trump. Porque en, en su momento se habló de que Trump este año podría ir a por Minnesota. Las encuestas que hemos visto en Minnesota en las últimas semanas son pésimas para el presidente. Sobre todo porque no está consiguiendo... Eh, ese apoyo de los votantes blancos sin estudios universitarios que en 2016 le apoyaron de forma masiva. Se habla mucho de «puede que haya un voto oculto de Trump». Ahora mismo las encuestadoras no están encontrando eso. También se hablaba estos días de que quizá los titulares son tan negativos para Trump que aquellos que votan republicano no quieren responder preguntas por parte de las encuestadoras. Pero, sin embargo, hay analistas como Nate Cohn de The New York Times que ha estado mirando las respuestas de estas encuestadoras, quiénes son eh, las personas que están cogiendo los, eh, los teléfonos estos días y, y su conclusión es que no está ocurriendo tampoco eso. No hay un eh, votante o un encuestado tímido de Trump que estos días esté escondiendo y no quiera ser preguntado por el resultado de las elecciones. Entonces... Ahora mismo es verdad que en Estados Unidos hay una división ideológica espectacular, lo llevamos analizando desde los últimos cuatro años, lo hemos visto, lo vemos en los titulares todos los días, en imágenes, en la calle, pero al mismo tiempo, si Biden eh, de verdad consigue apartarse lo suficiente de los focos y que sea Trump el que se autodestruya con todos estos titulares que tienen que ver con el COVID-19 y con la forma en la que ha gestionado no solo la crisis pandémica en Estados Unidos, sino también la propia crisis pandémica dentro de su casa blanca, esto puede ser realmente definitivo. O sea, tiene que haber muchas sorpresas en lo que queda de campaña electoral, unas cuatro semanas, tiene que haber muchas October surprises para que pueda remontar. O sea, esto no es como en 2016, como contaba en el podcast de la semana pasada, que apenas un, una carta como la del exdirector del FBI, James Comey, sobre los emails de Clinton, los famosos emails, puede cambiar eh, tres puntos porcentuales. Porque es que ahora mismo eh, Biden puede que esté diez puntos por encima. Incluso más. Hemos visto una encuesta de Survey USA, que también es una encuesta bastante. una encuestadora bastante prestigiosa, al menos en lo que respecta a cómo valora las encuestadoras 558, que para mí pues me parece el medio más importante a la hora de seguir este tipo de análisis. Pero lo que decía es que la diferencia entre lo que decían los encuestados antes del viernes, de conocer el positivo de, de Donald Trump, hasta después del viernes, era un cambio abismal. Y que ahora mismo, o sea, después del positivo de Trump, encontraban que era Biden más 16 puntos porcentuales. Hillary Clinton, cuando ganó las elecciones de 2016, la media de encuestas, lo que decían en el último tramo, la última semana, es que estaba en torno a 4 y 5 puntos por encima de Donald Trump. Esto después de la carta esta famosa de James Comey, que todavía estaba afectando un poco a su popularidad. De todas maneras, Hillary Clinton, como os comenté también la semana pasada, eh, no solo estaba bastante por debajo del 50% de apoyos en la mayoría de encuestas, sino que además estaba, ya digo, ese 4 o 5% por encima de Trump, que dentro del margen de error... Al final es que te puede consumir, porque aunque ganes el voto popular, si Trump gana en esos estados clave que hemos analizado a lo largo de los últimos meses, pues lo tiene perdido en el caso de 2016 Hillary Clinton, en el caso de Biden, pues podría estar ocurriendo, pero es que no está ocurriendo porque las diferencias son demasiado grandes. Entonces, eh, ahora falta ver cuáles son las consecuencias de los titulares de los últimos días, que es algo que ya analizo un poco más en profundidad en la newsletter de esta semana, porque lo que hablo es un poco de la cronología de los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de los últimos días, de la incertidumbre en torno al estado de salud real de Donald Trump. ¿Está tan enfermo o no está tan enfermo? ¿Está recuperándose el sábado, pero luego por qué nos dice su jefe de gabinete, Mark Meadows, eh, además de forma anónima, que luego supimos que, lo dijo de forma pública, que el estado de Trump había sido preocupante, que sus niveles de oxígeno habían caído... Luego estaban bien, pero ¿por qué le medican con Remdesivir, que es un. en este caso un tratamiento experimental? ¿Por qué le medican con esteroides como la Dexametasona? Eh, todo este tipo de anécdotas al final nos hacen ver un mensaje contradictorio por parte de lo que nos dice los doctores de la Casa Blanca, luego lo que nos dice el jefe de gabinete, lo que dice la Secretaría de Prensa. En fin, tampoco sabemos bien los detalles de cuándo fue el último test de coronavirus que dio negativo Donald Trump. Tampoco sabemos cuándo empezó a sentir síntomas de verdad y cuándo le transmitió esas preocupaciones a su equipo médico y cuándo tomaron medidas. Tampoco sabemos quién fue el primer positivo y cuándo lo supo la Casa Blanca cuando dejaron de organizar eventos en el momento en el que supieron de ese primer positivo porque evidentemente si se enteraron cuando llegaron de me parece que era precisamente del estado no sé si era Minnesota o Michigan que llegaron de allí un viaje en el que ya podían haberse dado cuenta de uno de los positivos y sin embargo Trump celebró un evento en Nueva Jersey con donantes que no solo es poner en peligro a los donantes que son gente con muchísima pasta que le quiere dar dinero a su campaña y que puede haber gente mayor también estamos hablando de empleados, del servicio secreto el otro día, en el centro médico Walter Reed, en Bethesda, en Maryland, que está al norte de Washington DC, que es donde se tra trasladó eh, Donald Trump por unos días, al menos a pasar el fin de semana, decían sus médicos, por precaución, el tío, todavía con el coronavirus, todavía lo tiene porque no, ha hecho, eh, no, no han pasado los suficientes días desde que tuvo síntomas por última vez, pidió a su servicio secreto que le pasearan por los alrededores del Walter Reed para saludar a los seguidores que habían ido allí a apoyarle. Los médicos, según lo, las informaciones que salían del Walter Read, es que le habían dado la autorización para hacerlo porque era todo lo suficientemente seguro. Bien, porque el coche tenía la ventilación necesaria o la protección necesaria para los conductores, el servicio secreto y demás. Bien, las conclusiones que salían desde, desde el centro médico es que tenía autorización suficiente. Pero aún así, ¿cuál es la imagen que puede tener el público.? De, de que Donald Trump tomara esa decisión. No solo eso, luego resulta que todavía no teníamos informaciones demasiado claras de cuál era el estado médico real de Trump, aunque habíamos visto vídeos y fotografías de él en, la, en el, la suite del Walter Reed trabajando. Es verdad que había un, una anécdota bastante graciosa, porque había dos fotos distintas de Trump, una con chaqueta, otra solo con una camisa blanca, trabajando en dos salas diferentes del Walter Reed, pero lo que consiguieron es ver a través de los metadatos de las fotografías que en realidad estaban tomadas en menos de 10 minutos entre una y otra. Es decir, que simplemente parece que se cambió de sitio para hacerse dos fotos y que pareciera que se había pasado todo el día trabajando, lo cual es bastante cachondo. Pero bueno, volviendo a lo que terminó ocurriendo. Le seguían medicando con ese Remdesivir y con esos esteroides y el lunes decide viajar de vuelta a la Casa Blanca. Esto no es exactamente una alta médica porque en la Casa Blanca hay equipo médico de sobra, eh, tanto técnico como lo que es el personal, para tratar a Trump en cualquier momento que se pueda sentir mal. Es decir, ir al Walter Reed era más precaución porque ahí o sea, el equipo ya es otro puñetero nivel. Pero en cualquier caso, ya digo que es importante tener constancia de que esto no es una alta médica explícita. Así que eso, va a la Casa Blanca y el tío llega justo a las seis y media de la tarde, que es cuando empiezan todos los informativos de perfil nacional en Estados Unidos, pues para que estén todo el mundo a su llegada, atentos a su llegada en el helicóptero, en el Marine One. No solo eso, sino que luego el tío está a la espera de que sus fotógrafos o sus videógrafos le graben y compongan un vídeo de estos épicos que le encantan a él con música épica toda hostia para publicarlo en Twitter. Que además, luego, los vídeos que se han visto en los noticiarios, yo sinceramente veo a Trump respirar muy fuerte, que se está ahogando. Yo a Trump le llevo viendo mucho en los últimos cinco años y no le había visto respirar tan fuerte en mi puta vida. Que yo de verdad espero que esté bien y que no haga... Es que no necesita hacer estos shows de, de vigor, de fuerza y tal. No sé si para él es una estrategia política, pero me interesa mucho ver cómo responde el electorado, porque las encuestas que estamos viendo de los últimos días es más de lo que se ha hecho a lo largo del fin de semana. Así que no va a ser hasta el viernes, quizá jueves-viernes, que empecemos a ver los primeros resultados de cómo reacciona el electorado a este, ya digo, show de fuerza por parte de Trump. Pero a mí me parece que, que se ve de forma bastante clara que pues, Donald Trump es una figura televisiva y que está intentando hacer de esto lo, lo más televisivo posible, el show televisivo eh, mayor posible. Pero de nuevo, no sé si tendrá éxito o no, lo que sí que tengo claro es que lo, los primeros indicios de lo que nos dicen, la, nos dicen las encuestas es que estos son todo malas noticias para Trump. En especial a lo que me refería antes de los votantes mayores de 65 años, que es un tipo de votante que va a ir a votar, ya sea por correo en los días previos o el mismo día de las elecciones, así que es todo motivo de preocupación para Trump porque es que la gente ya está votando, más de 4 millones de personas han votado ya en estas elecciones, es verdad que van a votar decenas de millones, pero aún así que 4 millones de personas ya lo hayan hecho, muchos de ellos quizá ya incluso hayan enviado eh, su voto por correo que todavía falta que se cuente, pero si hay gente votando estos días en el voto temprano por ejemplo pues es muy malo para la campaña de Trump pero de nuevo queda mucho terreno por recorrer pero esto no es en ningún caso el fin del camino en lo que respecta al COVID-19 eh, y tampoco se va a dejar de hablar tampoco de la crisis económica derivada de la pandemia porque Trump también este mismo martes en una retaíla de tweets increíble empezó a criticar a los demócratas diciendo que no querían llegar a un acuerdo para este nuevo paquete de estímulo que quieren aprobar en el Capitolio pues para enviar dinero a los estados y a las localidades que se están ahogando a nivel de presupuestos... También a la ciudadanía, nuevos cheques de estímulo, esos 1.200 dólares que se enviaron con la llamada CARES Act que se firmó en la primavera, se aprobó en la primavera y que no se ha vuelto a negociar un paquete de estímulo de semejante tamaño hasta ahora. Los demócratas lo han intentado en la Cámara de Representantes, es verdad que tienen exigencias bastante bastante grandes que los republicanos en algunos términos no están nada dispuestos a aceptar, pero... Eh, Donald Trump lo que ha dicho este martes es que se niega a seguir negociando, le ha dicho a sus aliados republicanos que dejen de negociar con los demócratas y esto a mí políticamente me sorprende, le sorprende a todo Washington DC porque es lo que han dicho la mayoría de expertos y de politólogos y de analistas estos días diciendo ¿por qué demonios no quiere Donald Trump aprobar un nuevo paquete de estímulo si a nivel electoral es algo muy popular darle a la ciudadanía dinero en estos momentos de preocupación máxima cuando la curva de coronavirus vuelve a estar en aumento cuando puede que nos enfrentemos a nuevos confinamientos que en Nueva York ya estamos viendo que pueden volver a cerrarse barrios Nueva York es una de las ciudades que mejor estaba hasta ahora así que pendientes de esa segunda ola de coronavirus, pendientes también de lo que puede pasar con la temporada de la gripe pues eh, Trump no sé qué espacio tiene para la remontada pero es momento de que, desde su campaña, se preocupen de verdad fuertemente. Sobre todo porque tampoco les queda mucho dinero. Y también falta por ver qué van a hacer los republicanos. Porque ya hay primeros indicios de republicanos dispuestos a abandonar el barco para salvar su pellejo electoral antes del 3 de noviembre. Así que van a ser cuatro semanas muy intensas para Trump y sus aliados. Veremos cuáles son las decisiones que toman. Eso ha sido todo por mi parte. Eh, espero que hayáis disfrutado este último podcast de la weekly estoy pensándome en ver cómo gestiono este tramo final de la campaña no sé si hacer Algún podcast más extra cada semana o, cada, o una newsletter, al menos con actualizaciones de cómo se van moviendo las encuestas, porque ahora vamos a ver muchas más de ellas y creo que la campaña se va a intensificar a unos niveles que no nos imaginábamos hace apenas un par de meses, pero creo que igual está lo suficientemente interesante como para hacerlo. Si no, me podéis seguir este miércoles por la noche, de madrugada en España, en el canal de Twitch de Neutral. Es Twitch.tv barra neutral, n e w t r a l barra baja e -S, neutral barra baja e -S. porque de esa manera podéis seguir el debate de los candidatos a la vicepresidencia Mike Pence y Kamala Harris que creo que va a estar muy interesante también estaré un poco antes por la noche hora española 11 más o menos de la noche yo creo en el Instagram de Neutral hablando con Ana Pastor sobre la previa de ese debate de los candidatos a la vicepresidencia en fin, si queréis apoyar mi trabajo, el jueves por la mañana que sepáis que aquellos que estéis suscritos a la Weekly Premium, que son 5 euros al mes, tendréis un podcast relámpago de mis conclusiones sobre ese, ese debate entre Pence y Harris, que creo que va a molar mucho. Sobre todo porque van a estar separados por un panel de plexiglas. <risa> en fin, eso es todo por mi parte. Un saludo. Hasta luego.